0: Всем привет! С вами Евгений. Сегодня у нас 28 марта 2021 года, и мы записываем 98-й выпуск подкаста Скалас, и нам осталось всего два выпуска до юбилейного сотового выпуска. И сегодня, значит, у нас в онлайн-студии я еще раз Евгений и. Лоукэд.
1: Григорий Савадельфий.
2: И Юрий из Новосибирска.
1: Еще у нас есть Вадим, но он а, не отошел.
0: Да, всегда начинать подкаст очень сложно. Так, так сложно всем приветствоваться в нужном порядке, потому что порядок никто не знает. Вот. Ну, ладно. Давайте сегодня начнем с чего-нибудь интересного на обсуждение. Um... По-моему, Юра хотел пообсуждать миграцию на кат-эффекты 3. но это, как сказать-то, не всем актуально. Не все еще на кат-эффектах.
2: Вообще, это в прошлый раз еще мы немножечко упомянули эту тему, и это в первую очередь Толкет хотел пообсуждать. Так что давай жги.
3: Ну... Я так понимаю, что многие из вас, да, из слушателей сидят на Type Level стеке, и так или иначе, всем пользователям Type Level стека придется на кодс-эффекты переходить в скором времени, так как близятся релизы, ну, например, HTTP 4S, DUBI, да, я не знаю, что вы еще используете, но, в принципе, скоро предстоит свищнуться. Поэтому я хотел бы, обсудить нюансов или проблем, которые могут возникнуть. Впрочем, если кроме меня никто обсуждать не готов, то лучше, наверное, это перенести на следующий раз. Или дождаться, например, релиза, который должен был состояться сегодня, 28 марта, но, по всей видимости, перенесется на неопределенный срок, так как всю предыдущую, прошедшую неделю Дэниел Спивок и Василь, один из контрибьюторов, безуспешно пытаются побороть какой-то гейзенбак, в имплементации IEO новый.
2: Именно IEO или их пула? Uh, ну, у них есть... На самом деле,
3: ошибку они заметили на бенчмарках. То есть у них есть какой-то тест, который запускает там что-то типа миллионов айдеров Они заметили дедлог. Uh, то есть тест не заканчивается, я так понимаю. Ну вот, uh, они пытаются это пофиксить уже, наверное, со среды. В чем там именно проблем, пока не понятно. Ну, я надеюсь, что скоро они это пофиксят. Очевидно, что самое главное, да, что релиз откладывается на непределенный срок, потому что релизить такое, ну, наверное, еще пока рано.
1: А давай так, какие вот были вот багеты? Давай, давай с нуля, а то, может быть, мы сейчас говорим про а этот C3, и все, ну, вот сейчас про баги вот влетели. А вообще, концептуально, какие... Проблемы. Почему... В чем основные причины миграции на C3? Почему это сложно?
3: Ну вот сложно это или просто, мы узнаем, когда каждый из нас попытается перевести свой проект. Тут на самом деле сложности разного рода будут преследовать авторов библиотек и просто обычных разработчиков, которые пользуются уже готовым стэком. Я думаю, что вот Юра, как один из мантейнеров FS2 Kafka, я как, ну, тоже ментейнер там каких-то липов, мы можем поделиться каким-то опытом переводы на CutsEffect 3. Я сравнил недавно довольно большую куда базу переводил. Ну, и помимо, собственно, CutsEffect, да, там затрагивается и FS2, и там, кстати, тоже сильно что-то поменялось в новом релизе. Например, что касается а, Network а, части, а, то есть всякие там сокеты и прочее, они полностью переписали. Так, типа 4 тоже тот лист кандидат, который готовится 1 1.0. Он, в принципе, тоже претерпел довольно сильные изменения по опишке. А, ну, смотрите, разговор можно начать, в принципе, с того, что там эффекте 3 поменялось и как это кого затронет.
4: А слушай, а вот по опишке поменялось, имеется в виду по баундам или... Прям вообще что-то переделывали Новые методы
1: Новый type-класс, иерархия новая
3: Ну смотришь по баундам точно все поменялось Потому что новая иерархия type-классов Ну, я могу сказать, что эти изменения Я бы назвал их позитивными То, что сделали На самом деле там все, все изменения обсуждаемы Есть и плюсы, и минусы Можно про них конкретно поговорить
2: Давай самые основные обозначим, какие были
3: Ну, я думаю, что можно начать просто с иерархии тип классов То есть, да, тайп-классы все перелопатили. Причем, к сожалению, это все еще не тот TagsFinal, который мы ждали. Ну, на самом деле мы и не надеялись. То есть никакого разделения по capabilities по мини. Это все такая же растающая иерархия. То есть, начиная с какого-то более базового тайп-класса они добавляют функциональность, подмешивают и получают все более мощный тип-класс. То есть те идеи, которые э, продвигаются в тофу например, э, это разделение на отдельные тип-классы, э, которые между собой не смешаны. Э, здесь этого нету. Э, есть даже такие проблемы, как, например, наследование не, нескольких тип-классов одного, от одного общего редко и если их ä, поместить ä, в контекст-баунды, то мы просто получаем конфликты по синтаксию сюда, то есть старая проблема. А, поэтому приходится ну, а приходится сводить их, мир два таких type класса приходится сводить к какому-то общему, более сильному, например, а, что несколько тоже противоречит а, тому тег м-м, который мы любим и хотим видеть.
2: Почему вообще ребята именно так решили сделать? То есть я вот знаю, например, что э, автор FS2, блин, забыл, как его зовут-то?
1: Майкл Пилквист.
2: Да-да-да, Пилквист. Он в одном из докладов, э, по-моему, как раз-таки про изменение иерархии в CatSafe 3 рассказывал э, про то, что, ну вот как раз-таки про вот эти capability с Type-класса. То есть не надо, если вам нужно, там, не знаю, из файлика читать, э, требовать синг, сделайте свой... Капабилити трейд, там, не знаю, файл, о или что-нибудь типа того Который уже будет требовать синк Ну, то есть, вот это вот та же самая идея, которая используется в Тофу То есть, вроде как, ребята э, сами знают об этом и сами рекомендуют Но почему-то в Cats Effect 3 это все еще не является основным ну, способом взаимодействия с библиотекой Почему так?
3: Ну, я на этот вопрос не отвечу. Я могу отметить, что они, конечно, добавили такие вещи, как refmake, например. Да, если тебе нужно сделать ref, тебе не обязательно требовать concurrent или sync. Ты можешь потребовать refmake, который выводится уже из каких-то других тип классов более сильных. То же самое. Ну, там появились такие вещи, как random, консоль. которые, да, сами требуют SYNC, но ты их можешь подмешивать uh, отдельно, не требуя SYNC. Uh, сейчас в новой иерархии самые сильные uh, классы это SYNC. Uh, когда я ну, только что упоминал CONCURRENT, теперь это не такой мощный тип-класс, как, каким он был ранее. Uh, еще я хотел бы отметить разделение, в принципе, вс- всех эффектов на три, на самом деле, библиотеки. Это Kernel, где находятся только тейп-классы, ну и какие-то сущности, например, ресурс. А потом STD. Там собраны всяческие полезняшки, вот типа упомянутых рандома консоли. А туда переехали из FS2 нек- некоторые а, примитивы. Ну, например, очередь какая-нибудь. Там теперь она в Cats эффект STD. А, ну и есть теперь просто Cats Effect — это то, что наследует kernel и std, и содержит собственную имплементацию io весь вот этот вот новый runtime. Теперь это можно не добавлять в зависимости, если вы просто автор ну, какой-нибудь библиотеки стек Level Stack, где вам сама io не нужна, вы только описываете, ну, вы пишете какой-нибудь tagless final code, используете только bound на f, достаточно просто подключить kernel, ну, или STD, если вам вдруг понадобились а, какие-то примитивы конкаренции.
2: Ну это, кстати, крутое изменение, потому что я помню, DEGOIS очень много накидывал на Cats-эффект вот именно, именно по поводу этого аспекта, что IO вшит внутрь Cats-эффект, и поэтому какой смысл использовать Cats-эффект как э, просто библиотеку с тип-классами? Надо отдельно IO сделать, отдельно тип-классы. Ну, вот, видимо, ребята прислушались.
3: А, да, все верно, так и сделали. Более того, а, если ты помнишь, в Cat's эффект 2 был такой <laughs> супер мощный тейп-класс эффект и конкарнт эффект, которые на самом деле были... Ну, ну даже, даже они были а, задизайнены неправильно, просто по той причине, что эффект а, позволял конвертнуть F в I.O., которая и так была конкарнт эффект. То есть на самом деле здесь... Даже никакого разделения а, по силе этих тип классов не было. Они, в принципе, были одинаково сильны. И конкретный эффект. А, и его никто не любил, потому что им злоупотребляли а, авторы ну, каких-то
1: известных библиотек, да, как ANOE, как HTTPFS. А,
3: да, и какая с ним проблема была? Ну, мало того, что I.O. действительно было частью кэц-эффекта и торчало в API. А, то есть нужно было любому, так скажем, человеку, который пишет свою IO монаду, ему нужно было конверсию в эффект IO сделать, уметь. И проблема с конкартным эффектом Type классом в том, что невозможно инстанс конкартный эффект написать для любой reader-like монады, будь то Zio, какой-нибудь Tofu Env, или просто Reader T. Ну, а как бы у нас, если мы пишем не просто какой-то Hello World, возможно, наш, ну, наша монада основная, на которой мы запускаем приложение, она чуть более сложна, чем кэсэффект.io. И, например, если мы сторонники, пробрасывать DI в контексте, ну или просто как-то еще использовать контекст, с пользой. мы мы вот уже конкурент эффект написать не можем. Для этого были всякие обходные решения, ну, такие как Unlift.io в тофу и вообще Unlift, Unlift.io, да, вот эта идея, которая, наверное, пришла к нам из Haskell'я, из ну так аналогичной библиотеки Сноймана. В принципе, вот этот подход мы использовали. Сейчас все это будет не нужно это эффект 3, так как IO уже ни в какой API не торчит. Самый сильный Type-класс, которого достаточно для интеграции с чем угодно, с любым грязным асинхронным апи, API, это Async. И есть такая замечательная штука, как Dispatcher. Он, instance Dispatcher, выводится через Async, то есть для любого ридера в том числе. И вот сам диспачер. Позволяет запускать эффект. Это работает ну, примерно по такому же принципу, как и. Uh, то есть uh, захватывается контекст, то есть открывается некий скоп, uh, на границе этого скопа захватывается контекст, и дальше внутри этого скопа контекст uh, считается как бы примененным. Уже и можно uh, запускать эффект внутри этого скопа. Правда, тут есть такая особенность, что вот этот диспатчер — это ресурс, и его скоп ресурсный. С этим какие-то нюансы вроде как есть, я еще там до конца не разобрался. Вот, Но, в принципе, вот этот механизм позволяет теперь делать все опишки гораздо более как сказать... Мы, мы теперь можем пользоваться type-level стеком, ну, который мигрирует рано или поздно на КТ-3, уже с, практически с любой монадой, которая э, сама по себе контекстная, то есть все вот эти там ридеры, и Zio, э, вокруг них можно будет строить, уже инстантировать э, ну, всяческие зависимости, которые раньше мы не могли э, инстантировать в таком контекстном эффекте.
2: У меня тут есть дополнение по теме, по поводу вот как раз-таки этой проблемы с Concurrent эффектом и за запуском IO и с миграцией на Cat 3. То есть эта проблема была в FS2 Kafka, там, ну так как есть много взаимодействия с вот этим джавовым драйвером, ну не драйвером, джавовым клиентом, и там... Я вот попробую сейчас рассказать, конечно, но я могу ошибиться, потому что я уже там все детали не помню, и там на самом деле довольно-таки сложное взаимодействие. По-моему, там была проблема на продюсере. То есть сейчас в библиотеке там примерно так сделано. То есть там есть отдельный трэдпул с одним потоком. И когда мы дергаем, ну когда нам нужно запродюсить сообщение в в кавку через продюсер, там на самом деле делается не просто продюсинг сразу в кавку, а там складывается во внутренний буферок этого клиента джавового. И джавовый клиент, его нужно по идее вызывать из этого одного потока, и когда ты вызываешь его правильно из одного потока, то он гарантирует, что вот эти вызовы метода продюс, они короче, запускаются и заканчиваются в правильном порядке. И это достигалось в FS2 Kafka за счет того, что там, ну, прям просто вот этот вызывался concurrent effect, то IO и, и unsafe run вот прям по месту делался. Это не очень хорошо, потому что, ну, блин, unsafe run в середине делать не, не круто. И попробовали при ветке, которая мигрирует на Cat effect 3, сделать через async с эм, запуском файбера. То есть просто Fiber старт или не в этот вид. Ну, короче, попробовали вот такой способ сделать. Еще на эффект 2. И это не получилось, потому что Fiber, он же как бы... Ну, ты дернул Fiber старт и ты потерял автоматический порядок. То есть а запуск Fiber, они там где-то в фоне типа выполняются, и порядок сразу терялся. Поэтому до сих пор сейчас в FS2 кавка есть вот этот код SunSafeRunsync. И я так понимаю, что... Для того, чтобы это заработало в Cat Effect 3, там нужно будет вот как раз таки диспатчер использовать. Правильно?
3: Ну да, все правильно. Так и есть. Я помню этот баг. Мы с тобой примерно в одно время на него наткнулись. Ну, Скажем так, ты его выявил. Потому что я начал вопросы задавать.
2: Ну, я на самом деле просто э, апнул в свой продакшн э, код на эту версию. То есть мы да, выпустили да, да. эту версию, я апнул, но запустил тесты, они не прошли. Начал разбираться, ну все, вижу, что порядок потерян. И, ну, и вот. Э,
3: ну да, у меня тоже как раз тесты на этом упали. Дело в том, что первая реализация, вот, которая важная была, она действительно была написана через Async с запуском файберов. Нынешняя реализация, ну насколько я помню, я открывал какое-то время назад, она уже привлекает диспатчер. И, То есть э, сейчас э, все равно, чтобы Kafka, вот этот продюсер, создать, ты требуешь от F async. Async уже, в свою очередь, способен создать инстанс диспатчера. И с помощью этого диспатчера он э, запускает вот этот там run. И э, семантика Новой реализации, самый последний, она такая же, как та самая стабильная реализация на Cats Effect 2 с concurrent эффектом.
2: но это очень круто, потому что мне очень не нравилось то, что где-то там под капотом делалась, короче, вот такая всякая дикая грячь. И еще это все требовало от пользователя такого сильного эффекта. А сейчас, если тебе достаточно async, то это вообще прекрасно.
3: Ну, грязь никуда не делалась, то есть это и есть суть диспанчера.
4: Так подождите, но вы же сказали, что асинк, он, он теперь великий.
3: Асинк великий, но да, и с помощью асинка можно действительно делать unsafe run. Но unsafe run можно делать теперь только в неком скоупе. Uh, uh, этот скоуп, uh, он локальный. Он на границе этого скоупа в самом начале захватывает uh, значение контекста вот этого самого uh, R в ридере применяют его и внутри скопа мы, мы как бы имеем весь контекст примененный поэтому мы можем запускать наш эффект ну, не знаю насколько я понятно объяснил это та модель которая работает Unleafed.io, ну и теперь диспачер
2: просто более контролируемо стало
3: да то есть теперь весь весь наш продюсер может быть создан для ридера какого-то, а вот э, где-то в локальном месте мы можем все-таки совершить unsafe run, просто он будет завернут еще в F. Но результатом его мы можем воспользоваться. Лучше, конечно, смотреть по коду и на примерах конкретных.
2: Вообще, по поводу этой миграции, я в целом хочу сказать, что у меня положение, впечатление такое, Скорее положительное, то есть они вроде как все двигаются в правильном направлении, и вот кроме вот этой конкретной проблемы, которая была в fs 2 Kafka, остальная миграция на, на Cat's Effect 3 очень простая, то есть там ну, буквально практически ничего не поменялось, то есть там минимальные какие-то изменения в констрейнтах были, и все, то есть... Миграция для обычного пользователя будет простой. То есть понятное дело, что если библиотека там под капотом какое-то дикое, грязное Java API вызывает, у которого там какая-то сложная система взаимодействия с потоками, то да, там ну, надо как-то короче, подумать, включить мозг. Но обычно же у нас это все где-то там скрыто, и мы в обычных приложениях пишем, ну, куда более там такой простой, контролируемый, что код. И не дергаем Java. То есть я думаю, что для обычного пользователя type-level стека Нужно будет просто в какой-то момент единоразово апнуть либо Ну и у себя там поправить немножечко код Может быть даже какую-нибудь скалафикс миграцию накатить Если они, ну я думаю, то что они будут И все
3: Да, ключевое слово это одновременно Единоразово То есть это, наверное, самое сложное в миграции Все э, авторы библиотек этого стека должны в один день зарелизить новые версии. И я боюсь, что это может затянуться. Ты не сможешь, скорее всего, сразу переключить свой э, проект на Gats Effect 3 совместимый в библиотеке просто потому, что кто-то один отстанет от поезда и выпустит свой даже релиз-кандидат с большим опозданием. Вот это, наверное, самая главная проблема миграции – более того, Олег предлагал, Олег Книжников предлагал выпустить CasEffect 3 как новый артефакт с другим именем и поменять имя пакета для того, чтобы у нас могли существовать, сосуществовать две версии библиотеки CasEffect 2 и CasEffect 3. Ну, наверное, он предполагал, что тогда миграция была бы проще. Например, как... Он, как автор библиотеки ToFu, поднял этот вопрос, потому что сейчас Cat's Effect 2 довольно сильно проникло, проникает в ToFu, и сейчас есть большая проблема с тем, чтобы отделить, точнее, унести все связи с Cat's Effect 2 и с ToFu, сделать их отдельными модулями, и где-то рядом сделать такие же модули, совместимые с Cat's Effect 3.
4: И, а как это решит проблему? Ну ладно, поменяли имя пакета. Все равно вот эта, э, очередность релизов и задержки от разных контейнеров и еще и проблемы сопутствующие, которые выявятся на релизах, все равно, все равно будут такими же. То есть если ты захочешь тройку, ты не получишь ее там, не знаю, там, за неделю. Тебе, возможно, придется ждать.
3: Ну это просто более контролируемо. Ты хотя бы не получишь у себя в Космосе библиотеки разных версий, несовместимых, которые просто тебе в потом скажут, что, извини, тот синк, который ты ждал, это не тот синк, который в класпасе имеется. То есть тут именно проблемы в том, что совместимости бинарной нету, поэтому ну была идея разделить. Может быть, это не самое удачное решение, но в любом случае авторы кецэффекта не отказались. То есть все, будет Котс-эффект. 3 релиз с тем же самым namespace, с тем же самым названием артефакта. Поэтому ну надо просто быть аккуратно следить. Я и говорю, что вот не получится переехать на Cats Effect 3, потому что какая-либо, которая притащит, ну, приедет с зависимостью на Cats Effect 2, она незаметно проникнет, а потом, когда будет вызвана, в ренттайме упадет. Ну, с ошибкой соответствующей. И за бинарный несовместимости.
2: Слушай, они же там не так просто сказали, типа, не, Олег, мы, короче, мы не будем тебя слушать, сделаем по-другому. Там же была вполне нормальная дискуссия, и они э, обосновали свое решение тем, что у многих библиотек, которые зависят на cat's эффект, похожая проблема. И нормальный путь – это просто сделать две ветки. И, в принципе, ну вот в FS2 кавка точно так же сделано. То есть, есть ветка, которая... Мажорная ветка, которая существует на Cat's Effect 2 И возможно она там будет еще какое-то время развиваться После того, как выйдет Cat's Effect 3 И отдельная мажорная ветка на Cat's Effect 3 Которая будет, ну то есть отдельно развиваться Я понимаю, что это дополнительный какой-то maintenance cost Для мейнтейнеров Но это нормальный план Это у тебя будет как бы два артефакта Разделенные по версиям твоей библиотеки Ну там, например, TOFU, да, будет TOFU для CATS-EFFECT 2 и TOFU для CATS-EFFECT 3 И они Это будет два разных артефакта Все И вот по поводу того, что они там могут, конечно, попасть в ClassPass Ну, могут, но надо, конечно, eviction э, Смотреть И сейчас же в SBT eviction можно сделать Ошибкой Так что кажется, что это Ну, в общем, нормальный план они предложили
3: во-первых, Eviction постоянно false positive warning кидает. А во-вторых, все-таки разделение... Выведение Cat's Effect 3 в отдельный namespace — это более явное и безопасное изменение. Ну, именно на этом, наверное... Это был, наверное, основной поинт, Олега. Потому что да, и так понятно, что это в любом случае сплит э, экосистемы на, ну, на двое, да? Будет отдельно жить своей жизнью. Экосистема вокруг CSEF 2 доживать может быть, и неизвестно сколько это времени она еще поживет, будет теперь новая версия экосистемы под CSEff 3. Просто вот это вот разделение оно будет неявно только по номеру версии. Когда ты будешь какую-то зависимость новую подключать, тебе будет надо будет ну, более аккуратно осторожно проверить, с чем она совместима или нет со всем своим стэком, который у тебя уже есть. Ну и на самом деле я бы еще вернулся к новому дизайну Кэтс Эффект.
4: Я на эту тему подумал, что можно было бы с БТ уже сделать короче, определение модуля через 4, <laughs> через 4 знака этих, ну, как мы указываем, сказал версию, которая бы тогда еще показывала, какая версия Кэтс Эффекта.
0: А? А, да. а, а мне, кстати, это вообще напомнило вот мои мучения со всякими плеями, и э, выглядит так, что на самом деле тут надо делать что-то типа снапшотов, как вот в Хаске или там в стейке есть, что ты как бы э, такой э, для себя формируешь э, список библиотек, э, которые как бы зависят на какие-то эффекты и с друг другом совместимы, и э, где-то там вот используешь такое типа описание, что ты можешь э, использовать только библиотеки, которые совместимы со, с версией 3, или только библиотеки, которые совместимы с версией 2. И ну, надо как-то иметь э, во всех этих библиотеках описание, что вот мы типа, совместимы с этой веткой, мы с этой. Э, иначе получается действительно такая ситуация, что э, никак явно ты не поймешь, что у тебя там что-то в ронтайме отвалится или нет, и, и викшен тут не спасет. Ну, в
3: Java это все есть давно. Это называется BOM, uh, build of Materials, и это используется ну, в spring какая-системе какой-нибудь. Uh, то есть у нас <laughs> есть для этого технологии, просто никто этим не занимается в Scala вообще. А, нет, извиняюсь, этим занимается, например, Distage. Вот у Distage публикуется BOM.
4: Слушайте, а никто никогда не пробовал uh, в SBT этот uh, Strict и Version Reconciliation?
3: Да просто не соберется ничего и все.
4: Не, ну вот я сейчас что-то открыл блок, потому что я знаю, что у Курсира есть такие штучки, как минимум клей, через которые ты можешь задать, на какие конкретно эти библиотеки быть этим строгим, смотреть, чтобы там не расходились у тебя по всем депсам. И что то я сейчас накопал блок... На Skaalank Work 2019 года тут э, есть описание, что ты можешь, например, прям вот как раз для на примере э, CatScore э, задать, что она будет типа разной версии, а остальное там застриксить. Ну, и, или наоборот. Мне кажется, это ну, могло бы помочь на вот этот переходный. Это какая-то старая
1: штука, ей уже годик, ну, год
4: с чем-то, да? Ну, ей. Редко пользуется, но, может,
1: она найдет применение. Ну, она, короче, часто не заходит по той причине, что вот как раз сказал, что ничего не собирается, и потом у тебя получается, что ты все зависимости явно, что ли, указываешь. Есть вообще такой плагин, который заставляет тебя явно все зависимости указывать. Это, кстати, тоже может быть решение вот этого всего. Просто если проект большой, ты
4: опухнешь
1: все описывать,
4: что у тебя помимо котов там... Именно что. А вот тут можно за... Блин, я сейчас найду, куда скинуть.
1: Ну я скинул VR. Сейчас Discord стартует. Я уже кинул, это Better Management of Transitive Dependencies, да? Да, оно.
3: Ладно, дальше продолжим. А рассказать, что еще не появилось в Кэтс Эффект 3, и Nvidia никогда не появится.
4: Подожди, не, я хочу другое. Вот две недели назад мы, э, мы писали, и ты так грустно говорил, что... Вот надо обсудить Cat's Effect 3, какая там, как там все плохо и чем грозит всем миграция. И что-то сегодня, что-то какие-то больше позитивные отзывы. Что случилось за две недели?
3: А Так нет, мы же не дошли еще до остальных вещей.
4: Давай, выклад грязь.
3: Ну, смотри. Во-первых, Cat's три 3 это то, с чем Type Level экосистема будет жить ну, как минимум несколько лет. А, вообще, спевак писал, что он вообще надеется, что там больше никогда ничего кардинально не поменяется. А это значит, что у нас никогда в Type не будет каких бифункторов, трифункторов, в общем, а, кастомных ошибок. В общем, все то, чем разработчиков привлекает в ZIO, этого в Type Levels Taking не будет. Несмотря на то, что... Подожди, но, в может кернале...
4: быть, с другой стороны это привлекает других пользователей, которым
3: не, не нужны
4: эти 3D 3D.
3: А, Ну смотри, в кернале все тайп-классы, ну, практически все, все тайп-классы, кроме там синк и асинк, наверное, да, они имеют генерик такие версии с префиксом gen, которые поддерживают ошибку любого типа. Но синк, асинк, ресурс, они все привязаны к throwable. Ну и, соответственно, никто никогда не будет пользоваться cat's effect kernel с какой-то пользовательской ошибкой. Просто потому, что на самом деле все завязано на throwable. Это плохая новость, на самом деле. И, по-моему, Фабио Белла явно сказал, что целью cat's effect 3 не было вот это вот погружение в все вот, всю вот эту вот бифункторную историю. Типа, если вам это надо, ищите в другом месте. Ну, понятно, где. Из хороших новостей CatsEffect.io и тайп классы такие как Async, они заставляют... Ну, CatsEffect.io знает о своем рантайме хоть что-то, и Async теперь тоже заставляет любую монаду его реализующую что-то знать о рантайме. К минимуму появилась возможность запросить из контекста текущий execution-контекст. Это, в принципе, плюс. А теперь всякий асинхронный код можно писать так, что если вы взаимодействуете с каким-то, ну, допустим, обращиваете фьючер, вам не нужно передавать туда никакие а, вручную управляемые execution-контексты, можно просто запросить дефолтный тот а, самый на котором запущен runtime и на нем закомплитить фьючер. Ну, повесить кулбэк. А, что еще? А, а из плохих вот новостей это то, что кроме execution контекста ничего достать невозможно. То есть теперь IEO это такая нормальная все-таки ридер надо Она таскает какое-то знание о рантайме. Но не рантайм целиком. Например, доступа к Blocking Execution к контексту нету, И, в принципе, вот то, тот путь, по которому пошло Zio и в итоге стало трехдеричным анатой, с доступом вообще ко всему инварменту, к рантайму. Вот по этому пути Gets, эффект I.O. Начало идти, но встало где-то там на первом шаге. И, к сожалению, я думаю, тоже никакого дальнейшего развития не будет этой истории.
4: Не, а почему, я так понимаю, вот ты, ты имеешь в виду execution context, то что может достать. Но это же просто там, ну, пробит метод. Какая тут связь с ридером?
3: А, ну, связь такая, что в, в SEF 2 нельзя было а достать. Аема, надо, про свой рантайм ничего не знала.
4: Но это все равно сложно назвать ридером, мне кажется. Да нет,
3: нет. То есть теперь, теперь она что-то знает. То есть понятно, что IO надо это ридер, который точно знает, что он когда-то будет запущен на рантайме. Да, Это значит, это обязательная вещь, без которой какое IO происходить не будет. Соответственно, это значит, что его можно в любой момент запросить внутри, внутри вот этого скопа. внутри IO, внутри F. Это и есть, по сути, ридер-паттерн. Только такой вот ограниченный. Ну, понятно, то есть м- максимум, что можно выжить, это достать рантайм. А в Zio можно положить в этот же runtime рядышком что угодно типизированное и доставать его там же. Но в type-level экосистеме нас это не ждет, поэтому придется оборачивать все равно наш I.O. в какой-то ридер т, ну или пользоваться какими-то более эффективными обертками. Ну, как, например, это сделано было в Tofu с да, как более эффективная обертка вокруг таска. Что-то типа ридера, только чуть более, как сказать, чуть меньше аллокаций. Ну, вот аналогичные вещи можно будет крутить вокруг кодсификации, если надо, ну, или использовать ее.
2: Тут ребята, наверное, рассуждают таким образом, что для такого простого использования, то есть вот библиотеки, которые есть в э, экосистеме, они, в принципе, покрывают довольно-таки большой пласт задач. И, в принципе, они решают довольно-таки сложные задачи в том числе. И там хватает и... Этой функциональности, что у нас строу был прибитый гвоздями. Если нам нужно какой-то контекст таскать, ну, ридер, ТФ тебе в помощь и так далее. То есть, э, как бы, они, наверное, рассуждают просто немножечко другим образом. Конечно, трехдырочный зио э, это более мощная штука, которая там даст какие-то э, бенефиты. Но, э, честно говоря, ну, это типа... Ну, это знаете как, вот если у вас... Чем, чем более у вас широкое решение, тем более оно сложное. А если у вас более узкое решение, то оно, соответственно, более простое обычно и может лучше подходить для решения каких-то конкретных задач. Я думаю, примерно таким образом рассуждают люди из стейп-лавел стека.
3: Ну да, чем более простое это решение, тем более сложно будет реализовать какую-то, какую-то нестандартную задачу. Правильно?
4: Ну, просто насколько нестандартную. Мне кажется, вот. Они добавили эти локалы, ну и и все, 90% всех запросов, вот эти трейсинги, контексты для логирования покрыты, что еще надо-то? Нет,
3: нет, нет, файбер, локалы это не то, ну они просто даже с точки зрения э, типов не дают тебе доступ к какому-то R, они тебе максимум дают к опшн.
4: Ну типов, типов они не дают, но вопрос можно решить, типа, а все остальное зачем может использоваться... ENV, ну, в классическом вебапе. Это слишком эксклюзивные случаи, мне кажется, чтобы вообще заморачиваться о них. Это типа из разряда, как дойти до пятидырочной конструкции. Я я не помню, что там ребята из Zio показывали. Ну, что-то там z типа, уже пять дырок. То есть скелить вот так горизонтально по методу deGoz'а мне тоже кажется, это не очень классная идея, чтобы поддержать, ну, типа все что возможно, и представить в принципе всю экспрессию языка в виде одной монады.
3: А ну смотри, во многих э, командах, которые используют type-level stack, и, и даже так я скажу, во многих нескольких компаниях вообще дефолтный э, способ запуска это какой-то reader-like монаде, ну запуска кода, бизнес логики то какой-то и Наличие контекста это просто must-have фича, то есть самая монада, которое ты запускаешь. Типизированного контекста не какого-то там option, как этот Fiber Local там, или Task Local, а именно конкретного контекста, который для того достаточно сложен, к частям которого доступ организуется с помощью, ну, там, каких-то линз. Обычно таскают что-то такое массивное, интересное, многокомпонентное. Для разных целей. Не,
4: ну, Кот, ты, у тебя этот тофу э, bias. Тебе кажется, что это везде. Мне кажется, 90% случаев пацаны просто пишут. ее просто они не сидят вот в чатиках и все. Да, я
3: же не говорю, что это везде. Я говорю, что как минимум несколько компаний и много команд разных внутри этих компаний э, такой подход используют. Да, это, наверное, все адепты ТОФУ чата.
2: Чем плохо за заиспользовать?
3: Да ничем можешь использовать.
2: Ну и вот-вот и решение от Type Level Stack.
3: Ой, ну мы сейчас тогда можем провалиться в обсуждении того, что э, ReaderT, конечно, использовать можно. Есть ли ли все необходимые Type-классы в CatSec системе для того, чтобы ReaderT использовать нормально? Это это отдельный разговор.
2: Нет, ну как бы, если реально сильно хочется, то ReaderT вполне решает проблему.
1: Да, решает, а мне кажется, что его и используют те, кто не знают Tofu.
3: Конечно, да, конечно, решает проблему.
1: Но в целом, такой вот а, подход вот, с как бы скопированием, наверное, нормальное слово, нет, ну то есть сужением скоупа, какого-то, с сужением твоего контекста с помощью линз, это, ну, очень популярный подход э, в скал экосистеме и он не только польз- может применяться для сужения именно контекста, а вообще что угодно можно сужать таким образом, или. Что, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Что, что это сужение контекста с помощью линз? Ну, я так сказал, вот как из контекста линзами выдергивать всякую фигню. Ну, да, то есть у тебя вначале есть какой-то жирный контекст, да, там, не знаю, конфиги какие-то, репозитории, да, для доступа к базе, к банкам. И ты не хочешь во все андерлайн-методы просовывать одну и ту же большую жирную штуку. Иначе у тебя очень тяжело понять, что метод делает. Он Вроде как у тебя назван там get-user-ID, get, get, ID, get user ID, но какого-то, за, каким-то, за какой-то надобностью туда передается и целый большой жирный конфиг, который у тебя когда-то был инициализирован, у тебя туда передаются еще способы доступа вообще ко всей твоей базе данных. Кто знает, что он там делает, вдруг у тебя там какие-то сложные операции происходят. И ты никак не можешь понять, что, там, что, что происходит и зачем это нужно.
4: Ну окей,
1: я не хочу это Дальше обсуждать Или мы можем перекатиться, я не знаю, кто добавил Но там
4: DisTage stage 1.0 в карточках Что-то, мне
1: кажется, Гриша Рядом около этого говорит а, Нет я, я, кстати, небольшой фанат По какой-то, по какой-то причине оказался Distage. Может быть, просто он в бота плохо втащен
2: Кот, ты еще что-нибудь хочешь рассказать Про Cat's Effect 3?
3: Ну, самая, наверное, еще Большая эм... Работа была проведена по улучшению или, точнее, переписыванию э, всего рантайма, но, я думаю, об этом мы поговорим после релиза, потому что вдруг сейчас половину всех оптимизаций откатят в поисках вот этого бага. Давайте дождемся релиза, посмотрим. Может быть, они еще и что-то подробное напишут про его устройство. Ну, в целом, там пока что резюме такое. Они подсмотрели на Токио, это runtime для раста. оттуда подсняли каких-то современных подходов новых и имплементировали свою версию для CutsEffecta.
2: У меня вообще немножко двоякое чувство от этого изменения. То есть, с одной стороны, очень круто, что они сделали свой какой-то вот, ну фактически, thread которого, который знает о файберах и который вот в этой экосистеме будет чувствовать себя лучше и там более эффективно как-то работать более эффективно шедулить эти файберы с другой стороны блин написать свой thread pool вот прям по нормальному по пацански это очень сложная задача и вот в те тред пулы которые ну например fork joint pool который есть в gvm там я не знаю сколько времени было вложено вот этих вот разработчиков этого пула и сколько потом его еще там дофиксивали и сколько людей на продакшне это уже используют, то есть насколько он хорошо протестирован. А тут, короче, ну там, не знаю, 5 человек такие, о, слышь, короче, вот там в Расте Токио есть, а там вот такие-то оптимизации, давай, короче, затащим, Ну да, нормальная тема, давай. И вот я не понимаю, насколько, насколько это все будет стабильное и хорошее решение. То есть, да, надо дождаться релиза и посмотреть, ну не будет ли это все какой-то вот такой вот эйфории, новой фичи ребят из Type Level Stack'а. Ну, или же это будет действительно очень крутое решение, которое вот в этой среде будет очень быстро и круто исполняться.
3: Ну, если ты помнишь э, толк Дэнниа Спивака на Скала Лав, он хвастался бенчмарками, э, согласно которому как говорится, эффект I.O. третьей версии – это просто супер э, монада, самая эффективная. Э, Их, конечно, потом после этого еще немножко осадили на конференции. Которая шла показав, с
1: такие же альтернативные бенчмарки. Да, да,
3: <с essays> да. Они, они тоже переписали runtime, тоже э, основывались на Токио и тоже порвали э, CS 3 в своих бенчмарках. Вот. Как-то невероятно Действительно, совсем. Действительно, опасения Юры, они оправданные. Да, это совершенно новый сложный рантайм, который впрот тащить опасно. Но, смотрите, если вот Cats Effect 3 выходит и, как мечтают ребята из Тепелова Стека, все авторы всех лип в один день выпустят новые релизы совместимые с Cats Effect 3, это может привести к тому, что э, библиотеки предыдущих версий поддерживать активно перестанут. Ну, может быть, какие-то хотфиксы сюда будут э, добавлять но в целом развитие пойдет уже э, в новой ветке, да? Да не будут Совместимый с 3. Да-да-да. А, поэтому, так или иначе, это вын- вынудит нас переезжать на какую-то новую монаду, совместимую сказать, с Кэтс 3. Ну, допустим, допустим э, что Zio это уже довольно такая проверенная в продакшене монада. Тогда надо будет дождаться просто, когда PR-чик для ZIO Katsenterop доделают, вмерзет, выпустят версию совместимую с Kats 3 классами и можно будет попробовать весь этот обновленный стек на ZIO в качестве бэк IO для таг кода. А вот использовать новое, новую IO из Kats Effect 3, наверное, я бы пока не рисковал. И то, есть определенные нюансы с разницей на, э, в семантике. Возможно, переезд, э, точнее, возможно, выпуск вот этой вот версии CatCenter.Op для Cat 3 для Zio э, затянется, потому что что-то там не сойдется. или что-то будет вести себя э, по-разному. Потому что, как я понимаю, сейчас проблемы именно в тестах. Тесты не проходят. Их там очень много, и проблемы действительно есть.
2: Будем верить в светлое будущее.
1: Да не, мне кажется, что кот... Извини, Женя, что тебя второй раз прибили? что это, в общем-то, остаток. абсолютно прав. Они э, будут, а, мне кажется, достаточно агрессивно будут дропать старые версии. Мы это видели. Э, мне кажется, весь около тайп-левельный стек как агрессивно начал дропать старые версии скалы. В один момент моментально все срали. Так они тут начнут моментально дропать версии. И главный point то что тяжело open source поддерживать какие-то старые версии.
0: И как раз поэтому я хочу предложить обсудить такую статейку-наброс, что скала — это кошмар поддержки, и там как раз есть в этой статье такой пункт, что много заброшенных лип уже неподдерживаемых.
1: Автор никогда джаваскриптом
4: не пользовался, видимо. Вообще, в целом, такая отвратительная статья. У меня такое чувство, будто с хабра что-то перевели и расфорсили на твиттере. И, и комменты такие же, прям. Убожества.
1: Раньше на хабр все переводили, а теперь с хабры переводят, то есть. На хабр кто-то написал статью, хабры сделали перевод, и уже с Хабра кто-то сделал перевод и опубликовал. А, кто даст вводную, чтобы было понятно,
0: ну, давайте, что давай что в Тут, ну, в целом, да, статья так вообще выглядит так, как будто специально собрали все, к чему можно было придраться, и типа сделали из этого громкий заголовок. А... Ну, в целом просто как бы обсуждаются несколько пунктов, которые как бы не очень приятные. И там идет речь о том, что, во-первых, ну, нужно все раскомпилировать под разные версии скалы, так как типа они не обратно совместимые. Что у скалы каждый год бывает мажорный релиз. И типа это не круто, потому что куча релизов все время, что многие библиотеки бросают поддерживать какие-то версии скалы еще до того, как они официально перестали поддерживаться. Ну да, что вот библиотеки заброшенные есть, потом что сложно публиковать э, в мавин и в качестве примера приводится, что как хорошо это в питоне и ruby все. А- ну что можно типа накосячить еще при паблишинге библиотек. ну и в конце наезд на SBT. не знаю, <сос Bilder> мне показалось это рейчнев камера. а еще там как бы вот мне показалось, что там специально добавлен пункт, чтобы не казалось, вот что прямо совсем наброс. был добавлен пункт про то, что а почему все-таки скала, типа, хорошо, что она вот хорошо подходит для сложных проектов и всего такого? Почему? не, не объясняется, просто сказано, что вот, типа, скала все-таки хороша, там компиляторы писать, и, и вот какие-то сложные проекты. Вот, типа такого. Ну, без dependency, да, что там, ну, потому
4: что никто же не публикует библиотеки, ну и они неподдерживаемые.
0: Да, да.
2: Вообще, скажется, что просто чувак. вот. Он в своей Spark экосистеме работал, и там немножечко такая особая не знаю, среда или как особая атмосфера. Там может быть и все странно. Но вообще многие набросы типа вот на SBT-плагины выглядят прям нереалистично.
4: Про библиотеку он говорит, знаете, там ссылка на какую-то библиотеку, чувак, один ее период, там 60 комитов, и что вот она не поддерживает какой-то там Spark, Google. Spreadsheets или что-то такое, какая-то херь.
1: Ну да, мне кажется, что вот Юра как раз прав, что чувак просто спарковод, и там э, не то, что нельзя писать э, какой-то высокоабстратный код под спарк, а вот люди, которые пишут под спарк, ча- часто сами виновны в том, что не используют высокоабстратный код, потому что ну типа value не приносит и так далее, и не нужен вообще. Ну типа зачем писать в абстратный э, какой-нибудь код, если можно взять и круды просто копипастить типа, и поменять одну строку везде.
2: Но тут, кстати, есть и хороший наброс, например, на скала-тест. И автор скала-тест, этот Биду Вейнер, спройма, он там пришел в комменты, и, и они там э, начали спорить, и в итоге он сказал, что э, да, действительно, он был неправ. То есть он в версии 3.2 выпустили, они То в 3.1 они сделали новый синтаксис, там они немножечко модуляризировали скала тестов. а в 3.2 версии они дропнули старые. И он говорит, что, ну что типа, блин, все по семь веру, типа вот я сделал deprecation cycle, все дела. А ему говорят, ну нет, по веру ты должен был выпустить мажорный релиз. И в итоге оказалось, что просто этот автор скал Теста, ну не знал, короче, что есть вот такая какая-то более-менее строгий манифест этого вера и что там нужно версию мажорную двигать. Он говорил, что ну просто делал как вот в Скале, я думал, что вот это и есть Симвер, а я типа не читал, э- и вот сорян, чуваки, я был неправ. То есть, ну да, такое тоже бывает.
4: Я вот защиту скала-теста скажу, что у них была скала-фикс миграции, когда я мигрировал вот как раз на эту версию, где все переколбасили, она, она все покрыла,
1: и я был счастлив. Да более того, на самом деле, даже без скала-фикса там не так уж много переколбасили, По-моему, импорта просто поменять, и все.
3: А я, кстати, напомню, что это скала-тест именно та самая причина, почему у нас появился Catscore 2, Cat's Effect 2. <laughs> из-за вот этого самого изменения в теста. тест
4: а я не понял, а почему? А,
3: ну, потому что Cat's Lows э, как-то там завязан транзитивно на тест и пришлось апать м- мажорную версию из-за какой-то там бинарной несовместимости. Ну, то есть э, смех в чем? Что никто, кроме авторов, э, не знаю, Cat's, не использует библиотеку Cat's Lows, правильно? Ну, то есть, если вы только там решили для какой-то своей, там я не знаю, монады э, написать инстансы для котов и решили законы проверить, вот тогда вы используете cat's И вот в этой версии, там, ну, там, я не знаю, может, через дис- дисциплин, через что-то была транзитивная зависимость на скал-тест, пришлось из этого версию готов поднимать.
4: Вот это, кстати, тупой момент с тестами, потому что... Потому что у меня тоже вот сейчас история. Я в FMT хотел добавить поддержку Native, И все ушло в ну, такой небольшой чейн зависимостей, в которых тоже надо добавить этот Native публикацию. И основная причина — это потому, что э, одна маленькая библиотека из Scala.net зависит от type-level pages. Я даже не знаю, зачем. А в pages есть коты и есть зависимость на дисциплину ска тест и по факту вот это все, ну, половина чайны нужно апнуть только для того, чтобы тесты проходили.
1: Мне как раз сильно стрельнуло в колено, именно как раз зависимость у нас есть, кстати. Мы зависим от скала тест через дисциплину, мне кажется, через... Ну, короче, типа вот как раз семигруппы, например, тесты и так далее, у нас, когда объявляешь, ну, может быть, интересно будет слушать, просто когда когда объявляешь какую-нибудь сущность и хочешь сказать, что вот она вот у нас полугруппа, например, и берешь, и запускаешь эти тесты, и, в общем-то, очень-очень удобно. И мне кажется, что у Серси тоже есть какие-то там законы можно проверять.
2: Ну, в FS2 Kafka тоже есть проверка законов, и это, кстати, полезная штука, там кое-какие тонкие моменты вылезли в, в неидеальности API и в следующей мажорной версии Там вот обсуждаем, как поправить. То есть нормальная тема, проверять законы.
3: Смотрите, я открыл сейчас историю релизов Cats 5 августа 2019 года, ну, то есть полтора года назад. Там как раз в первом релиз-кандидате Котов 2.0 пишут, что сохраняется бинарная совместимость с Котами первыми, Кроме модулей cat Loss, cat Kernel Loss, cat test kit и... и так далее.
2: Ну, это печально. А, кстати, на, на эту тему пару выпусков назад мы обсуждали, вот было бы классно, если бы э, наш язык поддерживал сразу несколько версий библиотек одновременно в рантайме. Вот была бы вообще красота. Ну что, двигаемся дальше. Я хотел бы предложить тему про конфиги. Давай. Короче... Что за тема про конфиги? Я сделаю некоторую такую вводную, чтобы э, ну, все были в курсе, так скажем. Сейчас у нас, ну, на проекте, на котором я работаю, мы используем Monorepo. И там ну, достаточно такой стандартный для скала мира стек в плане конфигов. Это TypeSafeConfig. Ну и мы поверх него пользуем PureConfig. То есть PureConfig это уже может быть не то, что стандартное, но тоже часто используется. Но то, что TypeSafeConfig используют почти все, это я э, точно знаю. Ну вот, ребят, вот скажите, вы какие используете библиотеки для конфига в своих приложениях?
0: Ну,
3: я, собственно, вот это и использую, то, что ты назвал. Ну да, тоже. А еще раз назовите две библиотеки? Ну,
2: TypeSafeConfig и PureConfig. А,
3: да, да, именно так. Ну да,
1: да, именно мы
3: их используем.
2: Ну вот, то есть это довольно-таки стандартный стек.
3: Ну хотя я знаю людей, которые используют CIRIS, э, или как он правильно произносится. Э, Zio чел используют Zio конфиг.
2: Проблема с, с этим стэком в том, что, то есть вот когда у тебя большое приложение, в принципе все не так уж и плохо. Но как, чем... Чем больше становится приложение, и особенно это стреляет в монорепе, когда там, например, хочется пошарить конфиги, например, там, я не знаю, вот у нас один и тот же сервер кавки, и мы хотим, ну, так, 10 приложений с этой кавкой работают, и нам хочется, не хочется вот эту конфигурацию копипастить, хочется как-то использовать. То есть надо как-то вот это, в общем, конфиг за собой таскать, там, импортировать и так далее. То есть, возникают какие-то там э, сложности с этим. Конечно,
3: следуются. Не, ну... Ты же можешь заинклюдить, положить его в какой-то общий модуль.
2: Не, это можно, это можно. Но просто, например, тогда э, с с PureConfig, то есть с кейс-классиками, ты уже так, э, ну, тяжелее так сделать, вот какой-то общий кусочек там выделить. Ну не об этом речь. Короче, я просто давненько уже читал статью э, следующего характера. То есть, сейчас фактически... В коде такая иерархия ну, работы с конфигами. Есть в коде описанный какой-то кейс-классик. Там фактически вся конфигурация приложения. На старте этот кейс-классик через pure config наполняется из файлика конфигурации type И если мне нужно что-то поменять в моем конфиге или, например, добавить, ну вот, допустим, добавить новые конфигурационные значения, то я иду добавляю это в кейс-класс. Потом я иду это в config добавляю. Потом, ага, если у меня не стандартный тип, но ну, надо в pure config написать config.convert, если его там как-то автоматически не получается вывести. А потом в этот typeSafe config, ну, я добавил, ну, значит, надо еще для разных окружений задать. И у нас, ну, тоже, короче, там есть своя система для задания на разных окружениях. Мы там в YAML-файликах описываем, у нас там deплоется в Kubernetes. И, то есть, вот на стейджинге мы там прописали одно значение, на продаже, не одно значение. Потом, блин, сколько возни, а мне нужно было просто там одно какое-то конфигурационное значение добавить. И вот э, чувак, Кристофер Вокт, э, который автор CBT, который сейчас на Хаскеле пишет там с фомилом, по-моему, он э, очень давно, по-моему, я не знаю, в 17-м что ли году, писал статью на тему того, что можно... Все это выкинуть и оставить просто скала конфиги, то есть вот в виде кейс-классов, прямо в коде. То есть зачем, зачем вот делать вот эту дополнительную какую-то возню, дополнительные приседания с TypeScript конфигом, когда у тебя и так уже весь конфиг в коде? Ты можешь просто в коде этот конфиг значениями и наполнить, если ты его и так материализуешь на старте приложения. И там, ну, как бы, статья, там все описывается, каким образом можно этот конфиг менять, например, на разных окружениях, то есть там, например, несколько входных точек, или там, не знаю, какой-нибудь простенький код, который в зависимости от environment выбирает разные варианты конфига и так далее. То есть, ну, достаточно такое расписанное решение, то есть как делать. И я когда-то статью прочитал уже, ну, это было давненько, я только подумал, блин, нормальная тема, вот выкинуть все эти промежуточные шаги, и почему бы и нет. Вроде звучит разумно, но ты просто убираешь несколько слоев, которые тебе не нужны или которые там, ну, которыми ты, которые не помогают тебе ни в чем, а просто вот тянутся за тобой. И относительно недавно я решил попробовать эту штуку, то есть у меня там выдалось какой-то слот, э, слот такой временной на работе, я решил попробовать этот э, подход. Имплементировать на практике. В общем, сейчас я расскажу, что у меня получилось.
4: Подождите, а может кто-нибудь сразу что-нибудь скажу Ну давайте,
2: пред- предположите. Что, что
4: вы думаете? Я ставлю на то, что ты понял, что это очень неудобно, потому что а, для того, чтобы обновить значение конфига, тебе надо там, не знаю, пересобрать докер контейнер, пушнуть его и все такое.
2: Нет, такое это обходится, это обходится. То есть там можно запускать программу не через... Ну вот сейчас у нас стандартный э, запуск скала программы как выглядит. Docker образ, и там внутри Java, минус JAR, JARNIC и main. Но можно запускать не так, можно запускать через Scala. То есть вот именно консольная утилита Scala. Ты можешь ей э, скормить просто Scala файлик, он его прочитает как скрипт, и с класспасом. И вот в этом как бы запуском файлике он его на лету скомпилирует и запустит приложение. Ты в этом запуском файлике можешь ну типа переопределить любые значения. Есть линзы, ну там не знаю какую-нибудь простенькую библиотеку типа Kiviklens берешь и там просто вот на горячую прям вот через Cupcatl edit делаешь, э, модифицируешь э, этот запускной файлик и все, и у тебя прям на лету меняется. Не надо ничего пересобирать.
1: Слушай, а у вас же, ты вот сказал, у вас же кубер, почему нельзя брать из конфиг-мапы все?
2: Не, ну вот я и подкладывал вот этот запускной файлик в виде конфиг-мапы. Mm. То есть конфиг-мап туда можно, в принципе, любой файл сложить.
1: Ну да, понятно. Но есть же всякие там, цифир называется он, как... в общем, есть же а, библиотеки, которые могут прямо из конфиг мапы выдергивать то, что тебе надо. Ну, короче, удобней. Я, я не помню название библиотеки.
2: Ну, ладно, короче... Что получилось в итоге? В итоге получилось, ну, мягко скажем, не очень. И эти вещи, они были не, самые, не, не сразу очевидны, что могло получиться не очень. То есть самая большая проблема, с которой я столкнулся, это неясно, каким образом внутри одной большой структуры конфига переиспользовать значение. Что это означает? Ну, то есть, как я уже говорил, допустим, у меня вот приложение работает с кавкой. И представим, что у меня приложение там, например, оно читает из Кавки и пишет в Кавку. То есть, у меня есть настройки консюмера и продюсера. И работаю я с одним и тем же кавка сервером. И получается, что мне не хочется копировать настройки, там, вот, какой у него адрес, какие-то там дефолтные настройки, там, я не знаю, аутентификация, например, в этом кластере, как делается. То есть мне хочется пошарить эту конфигурацию. Но у меня конфиг это просто кейс класс Как я могу в кейс классе. Пошарить кусочки. Ну, конечно, как бы можно пошарить эти кусочки. То есть, например, можно вынести просто м-м, общее, ну, типа, не знаю, сделать поле Common Kafka и там, например, consumer продюсер И consumer э, в консюмере будет кусочек чисто для консюмера, в продюсере чисто для продюсера, без э, общей части. Но тогда, если я вдруг, например, продюсить буду в другой кластер, все, у меня уже, мне нужно будет менять полностью структуру конфига. То есть, потому что у меня общая часть, она общая. Либо можно сделать, например, всю структуру конфига ленивой. Но тогда нужно как-то, ну вот я не знаю, через даты это делать, или вообще я не знаю даже, как это можно сделать. То есть, это прям усложнит сам конфиг. и просто уже не получится подлезть линзой и поменять там значение в кейс-классе, как это можно было бы, например, с обычным, ну, вот, с обычным конфигом в виде кейс-класса, в виде ADT. Вот, либо... Следующий еще такой, ну скажем, наверное, последний путь это делать э, модификации через методы. То есть это вариация первого пути. То есть э, не иметь просто в кейс-классе прям все в виде набора полей, а иметь что-то в виде набора полей, а что-то в виде методов. И как бы вычислять. То есть если есть общая часть вставки, то берем. Если нету то там как-то используем частную. Ну, общем, какую-то такую кастомную логику писать. И на практике это получилось вообще полной фигней. Это так неудобно. А в TypeSafe Config это работает фактически автоматически. То есть TypeSafe Config он резулится лениво, и ты можешь, если хочешь, ну, перетереть какие-то значения, какие у тебя были. Ты можешь прям целый блок заинлайнить. Ну, То есть там вот та система наследования, которая реализована в TypeSafe Config, она вот эту проблему решает прям очень круто. И ну, я работал с с TypeSafe Config много лет, и я просто уже... Ну, я даже не знаю, глаз, что ли, заболелся. То есть, я забыл об этом. То есть, это как вот само собой разумеющееся оказалось и забылось. А тут, когда у тебя это забирают, ты такой, оп, а как это делать? А вот не так-то это просто. Вот, следующая проблема, с которой я столкнулся, это модификация конфига. То есть, если, например, вот для в случае с TypeSafe конфигом, мне нужно, например, на продакшене, там вот, вот эти пять значений установить, а на стейджинге вот эти пять, ну там, в другие значения. В принципе, это делается довольно просто. Либо там файлик создаешь, в котором вот это все прописываешь и там подкладываешь в виде конфиг-мапы. либо даже можно через минус D параметры задать. Ну там вот, через параметры окружения Java. Это нормально работает, там, конечно, с минус D есть свои проблемы, например, с массивами, но прилично. В случае, если вся конфигурация описана в виде кейс-классов, то ну, надо как-то эти кейс-классы с очень высоким уровнем вложенности обычно тоже модифицировать. Но я думал, ну возьму линзы, буду линзами туда ходить модифицировать. Ну да, это работает, но читается это куда хуже. То есть конфиг оказался очень лаконичным в этом плане. Когда мне нужно поменять линзы какой-то, не знаю, 10 или 15 полей, то это просто от духа, это абсолютно нечитаемо получилось. А если, ну ладно, я я уже там знаю, какая у меня структура, могу там в идеешке посмотреть. А если там тестировщику нужно будет для тестирования поменять там какие-нибудь параметры, там параллелизма или еще чего-то, там бочевание в три приложения, то это вообще ну абсолютно непонятно, как он этого будет делать. То есть вот эти два пункта, с тем, что сложно шарить общие кусочки структуры и сложно модифицировать, они... Фактически свели всю эту идею на нет, то есть, да, так можно делать, но на практике TypeSafe конфиг куда удобнее оказался. И в итоге я как бы практически до конца додел, посмотрел на это все, подумал, боже, какое говно! И не стал это все вмешивать в мастер. Вот такая вот история.
1: Какая потрясающая история.
4: Слушай, вот мне кажется, что я так понял, у тебя есть подход, что ты на основании какого-то там параметра берешь, э, ну, вот текущий вот э, typesafe config э, такой сырой и можешь там подмандить его значение в нескольких местах. Я верно понял?
2: Ну, это сам typesafe config так умеет. Нет, в в коде я ничего не делаю. Ну, ты в typesafe config открываешь документацию, там одна страница, там все написано, что он умеет. Но если как бы чуть-чуть вдаться в подробности, то э, ты можешь... То у него такая семантика, что то, что ты определил ниже, переопределяет то, что выше Это первый пункт
0: А это на самом деле же в ВАКе так вот сделано Там типа все модули имеют дефолтовый конфиг, который ты уже когда конфигурируешь в своем приложении Ты как бы его айтемы переопределяешь у себя
2: Да-да-да
4: Не, я немного не понял, я подумал, что типа есть ситуация, не знаю, там блок Продюсер блок консюмер, да. У обоих там есть какой-нибудь «хост», и ты что? Как параметр, ты сверху в каждом, вот продюсер.хост, консюмер.хост, капиташь вот это значение, так?
2: Ну, в случае с type save конфигом я делаю так. Я ч- выше первым блоком пишу, там не знаю, блок, называю его common, common кавка или как-нибудь так. И там описываю все стандартные настройки, которые я буду шарить относительно кавки.
4: А, ну и референсить их потом. Да,
2: да. потом в просто я на них ссылаюсь, то есть я пишу «консюмер равно common кавка и то, что я хочу переопределить. «Продюсер равно common кавка и то, что я хочу переопределить. Окей,
3: okay, тогда
4: тогда логичный вопрос, а почему ты не можешь сделать это в Коте, объявить в начале там эти свои валы и потом ты когда создаешь кейс класса зареференсить.
2: Так, а как я эти баллы определю? То есть, э, это в теории мне тоже казалось, что вроде как так просто. Но у тебя э, вот кейс-класс, вот представь, что у тебя кейс-класс уже материализованный. То есть, а, я понял, тебе типа для
4: каждой... А, он у тебя материализован?
2: Ну, конечно, у тебя уже есть инстанс с какими-то значениями. Тебе нужно как бы переопределить.
4: Ну, окей, я понял.
2: То есть, ты внутри кейс-класса не можешь сказать, что вот это поле зависит на вот это поле. Тут еще есть некоторый такой сайт ноут, помимо этого я еще решил попробовать, то есть, ну, как я уже упомянул мельком, что мы используем Kubernetes и описываем все ресурсы в виде ямлов, ну, там у нас не то, что прям вот голый ямл, а у нас такое внутреннее есть поделие на питоне, которое... Там вокруг строить некоторую абстракцию, то есть там еще больше ямлов и еще немножечко э, приправлено Jinja темплейтингом. Jinja это такая питонячая библиотека для ну, для темплейтинга. То есть ты можешь вот эти кубернетисовские ресурсы там переменные какие-то вставлять и так далее. Это нормально работает, когда у тебя один или два ресурса, а когда у тебя их там 22 это, в общем, тоже болезненно. И я вместе с... Ну, в той же веточке, где мучил конфиги приложений, решил попробовать, а что если я и конфиги, и кубернетиса буду в скоде описывать? И вот тут, кстати, все прокатило. То есть, я здесь использовал библиотеку Scuber. в ней можно ну, описывать вот эти кубернетисовские объекты. И из вот этих кубернетисовских объектов можно просто создать... Ну, типа, JSON-представление, которое скормить kubectl, и он там его задеплоит. И э, мне вот что всегда не нравилось в, ну, в Ямле, ну, во-первых, мне Ямл не нравился, там ни типов, ничего нет. Вообще непонятно, то есть, как, какие значения может принимать вот это вот поле, а какие еще есть поля. И доков в Kubernetes очень такая сложная, то есть, понять там, найти референс вообще очень тяжело. И когда у тебя все typesafe, ты знаешь, о, блин, ну как такие-то поля, они имеют вот такие-то значения. То есть библиотека, ну, неплохая. Не то чтобы на 10 из 10, но неплохая. И вот я описал в виде скубер-объектов, то есть там тоже такие классики, которые описывают вот эти ресурсы, там deployment, там сервис. Все, я описал в виде скубер-объектов, сделал небольшой такой SBT-плагинчик, который мне JSON генерировал из этих вот, Скубер объектов немножечко линзами все это приправил для того, чтобы различные конфигурации там описывать. То есть так как у вот в конфигах линзы не прокатили, потому что там было нужно менять очень много и у конфигов очень такая как бы динамическая структура то есть э, там много полей, они постоянно меняются, добавляются, а у Скубера ну получается у Кубернетиса структура статическая, то есть ну блин Редко, когда там в дипломент как добавляется какое-то новое поле. Это там с какой-нибудь бумажной версией Kubernetes или там. Ну, в общем, это редко происходит. Поэтому линзы там зашли очень хорошо, и описание получились лаконичные. SBT-плагин, который вот это вот все, ну, внутренний SBT-плагинчик, который вот это вот все делает, получился достаточно простой, там буквально, я не знаю, там полтора-два экрана. И я прям очень рекомендую эту штуку. То есть я прям в коде описывал, И вот этот кусочек эксперимента, он прокатил. То есть, это еще там не задиплойно на продакшне, но я эту штуку доделаю, и все ресурсы будем описывать вот именно таким образом, то есть в виде кода. И, кстати, на эту тему был доклад на Скалолав, там девушка какая-то рассказывала, ну вот как вот, типа, в коде описывать кубернетисовские ресурсы и какие преимущества это дает, что Type Safety, там, из кода это все управлять. То есть, Не все так плохо с описанием конфигурационных значений в виде кода. Просто не всегда это прокатывает. У меня на этом все.
0: Ну да, видимо, нам нечего добавить. Как бы никто из нас такое не пытался пытался проделать. Да, какое-то прям страдание по конфигам.
2: Ну, я правда долго страдал, то есть я примерно два года, короче, думал, я тут, когда первый раз ту статью прочитал и думал, блин, вот надо бы попробовать, надо бы попробовать, попробовал, оказалось не очень, но вот зато с кубернетическими ресурсами прокатило.
0: А, я, короче, пред- предлагаю тут быстренько еще обсудить немножко про типа скалу 3. Вот что у меня там с прошлого раза лежит маленькая темка. И я думаю, что в следующий раз уже не актуально будет ее обсуждать. Поэтому... Ну, короче, я предлагаю начать вот с такого странного эвента. Называется скала 3, релиз пати 23 апреля. И вот как бы какой-то странный эвент с названием, что это вот типа какой-то пати по... По выхода скала 3 с мартина мандерски но судя по описанию это как бы эвен который просто какой-то онлайн эвент его вроде да, как
4: Витем, ничего не странно вот он ровно значит то что там написано э, вот этого числа во время этого ивента или чуть раньше зарелизится
0: 300 — Не, ну... — Неправда. — Это неправда, да. Не — Я слышал, что а, там как бы планируется, типа, какой-то релиз-кандидат где-то недалеко от этого времени, но а, он будет то ли на две недели раньше, то ли на две недели позже, но никак не... — Не, ну
4: релиз-кандидат еще будет раньше, но вот именно вот эта пати приурочена к, к выпуску 3.0.0. — Откуда заканчивается? — Откуда заканчивается? — Ну... И у меня прямая информация. Инсайты,
2: Ну слушай, у меня абсолютно другая информация. То есть я тоже видел обсуждение в Твиттере, что типа, ну что вот это все.
1: Подожди, Юр, Юр, при тем, как ты начнешь. Так, у нас сейчас батл Вадимовых Инсайты против Инсайтов Юрий. Тогда приложение различный
2: переговор. Да, у меня даже не инсайт, это все открытая, как бы инфа, которую я видел в самом ä, достопочтенном источнике, которому все мы должны доверять, это твиттер. Все люди там говорят только правду и никогда не ошибаются и не врут. И поэтому я очень доверяю тому, что там. А
1: если врут, то их кенселли. <Back>
2: <с Harris> да, это так. Ну, короче, там народ спрашивал, тоже интересовался, что прям вот 3.00 выйдет. И там. Mm, блин, кто же там написал писал? Ну короче, кто-то из спортимы отвечали, что ну если к этому времени будет все готово, да, выпустим. Но окажется, что это будет просто вот такая при релиз пати. То есть, вот будет какой-то хороший релиз кандидат, но еще не релиз. Потому что, ну, блин, я не верю, что это будет 30 релиз.
4: Не, ну такой возможный. Я не знаю, по каким критериям они выбирают, будет релиз-кандидат или финальный, потому что, ну, по-моему, Багуль там еще, еще дофига, и вылизывать там можно черт знает сколько времени. Но у, у меня инфа от самого организатора, от Virtuswap, и Кшиштов Романовский сказал,
0: что да, типа
4: 3.00 будет релиз.
2: Посмотрим, кто в итоге окажется прав. Подожди,
0: Вадим, а тут же написано, что организует Скала-центр из э, сферы .IT.
4: Powered by центр и Virtus.Lab. Ну и сфера IT представляет. Сфера, сфера IT, IT — это представляет. конференция Virtus.Lab.
0: А, ну вот, понятно, они как-то спрятали это все. Ну ладно, ладно, я вообще не про это начал. А, ага. Короче, там было где-то, не знаю, недели две назад или три... На Reddit обсуждение интересное про типа скалу и макс, и выяснилось, что как бы со скалой 3, особенно если там будет вот эти поддержка отступов постоянная, получается, что надо сделать так, чтобы по сути, ну короче, написать поддержку еще одного языка. То есть э, вряд ли получится сделать так, что э, поддерживается синтаксис э, скала 2, скала-3, это будет скорее типа как э, отдельный проект, в котором э, сделана как бы поддержка другого языка, у которого как бы немножко ну, нужно все по-другому делать. э, так как ну, всякие парсеры, синтаксисы, они там как бы ну, не, не структуру языка используют, они все-таки э, такой как бы совершенно простой синтаксис э, парсят. И э, вот получается, что во всяких текстовых редакторах э, как бы ну, еще очень-очень много работы, чтобы сделать просто э, поддержку подсветки синтаксиса и всякого такого. Э, и ну вот есть сомнения по поводу того что это все успеется в срок и может получиться так опять что когда выйдет скала 3 может быть там в коде это будет все поддерживаться но вот все альтернативные редакторы кода опять в пролете
4: я даже не знаю что сказать может быть
0: вот. Ну, Не я вот. видел
4: эту статью, там пришел Фомили, или начал этот жаловаться: что о боже, там все плохо, это невозможно, эти чёртовы академики, скала 3, я буду сидеть на скала 2, что-то он на такое написал вообще. Но в целом, если смотреть, вот э, то, что сделано в Scala и как это сделано, там ну там нет такого, что это другой язык. И в целом, вот в э, синтексе скала 3 он ну... Почти, но он сделан так, что, по сути, почти во всех ситуациях старый код будет распаршен. То есть, технически можно иметь парсер Scala 3, естественно, со всеми фичами, конечно, который может читать твой скала 2 код, и у тебя не будет с этим проблем. Там есть небольшое отступление, но там Мартин сделал упорные штуки, связанные с идентацией, которые... Ну, в кон... В каких-то конкретных случаях будет их игнорировать. И это именно, я так понял, забазировано на на старых кодовых базах, и как это было написано. То есть я гонял вот текущий парсер против, не знаю, там, Аки и Спарка репозитории, ну вот парсер третьей скалы. И там маленькие минорные моменты, которые еще не... не... Вот как раз вот эта фича, там называется Legacy Code Support. вот Я еще и не сделал, но в целом вместе с ней старые кодовые базы работают. Это что касается... То
2: so, <п Splatoon> есть если не будет работать э, в идее что-то, это к тебе, да, Вадим?
4: <б Irving> Нет, это, это не ко
0: мне.
1: Это <реговор> к другим нашим коллегам.
0: Да. Наско... насколько я понял с идеей и с кодом проблем не возникнет, но возникнут э, с вимами и максами с текстами вот э, не, почему с вимом потом, это то есть все
4: и... тем чем пользуется Женя да ты имеешь в виду синтакс хайлайт то что вот
0: это да 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 что там ну как бы там весьма ограниченные возможности по тому, как можно вот это все делать и получается что очень сложно реализовать вот такую поддержку, где типа все э, миксится, типа варианты, где э, с, с одними скобочками, без скобочек, с отступами и всякое такое. И э, ну, э, там же как бы у этих проектов, которые это все поддерживают уже и так, написано много кода, э, его просто так не переписать. Э, и э, ну, выходит, что либо они будут поддерживать как-то ограничено скала 3, либо придется как бы сбоку ее отдельно писать и как-то переключать там, что вот скала 3, скала 2 и, и всякое такое.
4: Ну, типа того, даже, например, в FMD сейчас добавили то, что ты переключаешь этот, вот этот диалект, чтобы с ним правильно работать. Кстати, возможно, я вот сейчас не узнаю, я тут смотрю по, э, есть ли в USP поддержка этого хайлайта? По-моему, она есть. <laughs> то есть, если, если ее заимплементить в Metals, то вот тебе Emacs и Vim будет нормально работать с этим.
0: Ну, насколько я знаю, в е... и, 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 касательно EMAX, то э, как бы вот эту подсветку э, Metals ну, никак не реализует. Это реализуется совсем как бы другим э, вот мо- модулем, который остался как раз э, в наследство от Фамила, но его поддерживает какой-то другой человек. А, и а, как бы ну, metals вот типа его юзает и ну, как бы имеет его в зависимостях и без него не работает. Не, дело
4: в том что еще в металсе такого метода нет, который тебе захайваит ну вообще будет работать с этим типа если бы он был
0: заимплеменчен, то клиенты могли бы может его использовать. Ну да, не, ну насколько я понимаю, там скорее всего в металлсе как, там же как бы как-то семантически какое-то типа дерево вот этих самых, ну типа ST, и тебе говорят, вот типа ты вот это так и так, а редактор уже должен сделать вот это как бы на практике, а на практике это не так просто сделать, потому что там тоже... Так а почему редактор получит рейнджи, по которым где чего выставлено? И все, ну не, ну его именно как бы ренжами говорить, то верно можно, да?
4: Но а мне кажется, вот этот метод я, короче, нашел, вроде есть, он в ВСП в
0: протоколе. И если он есть, то он будет работать на уровне ренджей. Ну ладно, предположим, что, короче, типа пока еще металсе это не до конца ли допилили, и поэтому все так переживают. Ну ладно, а, ну что, закругляемся? Да.
2: Ну, мы не будем обсуждать Significant Tentation. Ну,
0: увидим в следующей.
2: Ну просто блин, мы и так уже фактически начали.
1: Но, ну давай быстро тогда, давай на сколько там есть пять-десять минут за, за ночь. Что там, в чем
2: там дело? Вадим, это твоя тема? Рассказывай. Да я не знаю, как я за пять минут обсуждать.
1: Это будет спойлер для следующего выпуска, и нам не надо искать э, тему. Потому что это и так достаточно старая тема, я смотрю, это ноябрь 2020 года. А,
0: пара недель не даст этой теме протухнуть, она и так достаточно тухлая. Ну, я могу, в принципе, н- начать. Я просто перед выпуском читал немножко вот эту портянку, на которую там ссылка идет. Давай. А, ну, в общем, там где-то вот на этом контрибуторс такой тред uh, поднят уже после вот этого сипок скандального, uh, о том, что uh, как бы uh, все еще осталась большая часть комьюнити, которая считает, что uh, добавление вот этого этой фичи это как бы большой шаг назад и это все гораздо хуже, чем uh, там в питоне, в других языках, потому что будет микситься все под все стили кода и скобочки и отступы и вообще будет какой-то кошмар во всех проектах все будут делать по-разному никто не будет знать как правильно а, и типа ну чел предлагает давайте как-то начнем обсуждение что с этим делать как-то конструктивно может быть ус- сможете услышать а, как бы голос комьюнити беспокойство поэтому и как-то давайте там попробуем это решить и все такое На что ему разные контрибьюторы начали говорить, что, ну, типа, как бы мы за время разработки скалы поняли, что обычно это все очень неконструктивно, что тратится очень много времени на обсуждение этого всего, и ничего в результате хорошего не получается, все равно кто-то будет недоволен, и мы, типа, Сначала переживали по этому поводу, потом попробовали, прониклись. И сейчас скорее, типа, зачем, против реализации этой типа фичи в скале 3. И типа, ну не переживайте. Вот примерно такая там дискуссия была с длиной в несколько месяцев.
2: Ну, кстати, вот если смотреть на опрос по скалу 3, я уже не помню, какой из стольких опросов. И significant indentation, ну или вообще вот эти вот отступы. Я не знаю, они уже не significant, они уже optional, optional braces теперь называются. Эта фича, она самая противоречивая, то есть это прям вот самый топ-1 и среди противоречивых фич. И я, в общем, ну, до сих пор ну, вот, на, на стороне тех людей, которые... Сказать даже, это может быть было бы чуть лучше в плане синтаксиса, чуть-чуть более, там, не знаю, лаконично или чуть меньше шума было бы, блин. Но это приведет там, не знаю, кучу холиваров абсолютно бесполезных. И в одной библиотеке будет одним образом написано, в другой – в другим. Вот я на прошлом проекте писал так, и мне было нормально, а вы пишите вот так, вы все плохие. Нет, у нас вот такой типа код стайл, потому что мы вот с питона пришли. Ну, в общем, я думаю, что это плохое изменение.
4: Кстати, Жень, пока ты читал, я открыл код метода и там на самом деле есть отсветка реализована. Единственный минус, что тебе как бы надо ждать, что металл стартанет, видимо.
0: А, ну вот это, кстати, проблема, да, потому что в других же редакторах часто ты такой начинаешь открывать проекты, ну как бы у тебя metals еще нету, а потом он только стартанул, и, в общем, возможно, поэтому причина, что как бы синтаксисом занимается сам редактор.
4: Вот, и я надеялся, что будут люди, кто, кто против, потому что когда эта вчера появилась, я удивился, Какие странные люди, которые ругаются, которые требуют свои скобочки.
2: Слушай, ну вот я против изме- этого изменения. Я только что обосновал свою позицию.
0: Ну, а я наоборот, типа вот конкретно против этого скорее против, но э, в принципе мне бы хотелось, чтобы это было сделано, но именно так, что вот у нас релиз Scala 3 и пишите только так, и по-другому нельзя. Это невозможно.
2: Тогда просто старый кот не будет поддерживаться скалой 3, а это вне общего плана. Возможно, если бы мы полностью перешли, вот как ты, Женя, предлагаешь, это было бы нормальный план. Но я, честно говоря, не вижу, ну вот, это просто другой стиль. Ну, со скобочками, без скобочек. Есть ситуации, когда без скобочек неудобно. Есть ситуации, когда там, не знаю, вот, если ты там писал на языке без скобочек, тебе привычнее, и это чуть более лаконично, в общем. Но, блин, это такая мелочь. Пускай уж лучше все более единообразно, что ли, пишут.
0: Не,
4: ну, по-моему, это вообще не
0: не мелочь. Не, ну, в целом, конечно, как бы становится заметно чище код, но, наверное, может быть, было бы нормальное решение, если бы все проекты на скалы по дефолту были там со скалы FMT, который включен с определенным стилем, И типа ты как бы, если ты действительно хочешь что-то другое, ты должен там какие-то действия предпринять и сделать какой-то странный стиль. Но вот в таком виде, когда как бы каждый решает, что он как хочет, это как-то действительно странно.
2: Вот я согласен, что скала FMT нормального не хватает. Тот, который есть сейчас, я сколько раз его не пробовал, в итоге отказывался.
4: Что тебе там не хватает?
2: Ну, например, последний раз... Вот давай так, первый раз, когда я пробовал скала FMT, это было очень давно, это, наверное, года полтора-два назад было. Он, ну там просто не было каких-то вещей, которые ну, были мне нужны, настройки, так скажем. То есть я не хотел весь свой код перелопачить, я хотел, чтобы вот скала FMT под мой стиль подходил, под стиль того проекта. Я попробовал, настроек не было, я пошел, нашел, нашел, Тикеты, или там завел их, и и все, и на этом история прекратилась. Потом я вот относительно недавно пробовал, и искал FMT просто упал на моем проекте. Я пошел, завел тикет, все, на этом опять история прекратилась. Ну, то есть, не очень, не знаю.
1: Ну, там основное, что не нравится людям, это вот код тоже подтвердит, это форматинг вот этих... Тайп параметров с контекст-баундами, когда много их, он, FMT вроде как не умеет правильно это, невозможно конфигурировать, как вот форматировать эти тайп-параметры, и когда у все там такая очень много контекст-баундов, оно некрасиво выглядит, и приходится в этом месте врубать FMT и форматировать уже руками.
3: Да, это факт.
1: Вот, и я предлагаю на этой теме загругляться, потому что мы уже очень долго пишемся. Да, потому что там далеко пойдет. Да, и если, если захотим поговорить про скалы то можно поговорить об этом в следующий раз. Не все же темы за раз, понимаете? Те никуда от нас не уйдут. Писать подкасты — это не спринт, но долгая дистанция, марафон. А, все, Женя, давай, ты наш капитан.
0: А, ну, все, давайте спрощаться. С вами был Евгений из Екатеринбурга. Лолкэт.
4: А, Вадим из Казани.
0: А, Григорий Сладельфий.
2: И Юрий из Новосибирска. Всем пока.